0: Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller Estamos voltando para mais um Cast, que é o podcast do Otageek. Essa semana nós temos um convidado muito especial, que é o Marcel, do canal E-Nerd. Marcel, como é que você está? Cumprimente os nossos ouvintes.
1: Oi gente, tudo bom? Obrigado por me receberem aqui no podcast do Ota Geek. E vamos nessa.
0: Marcel, aproveita, antes da gente continuar, é, para você falar um pouco aí do seu trabalho, falar um pouco aí da sua trajetória aí no meio do mercado da cultura pop. É,
1: eu sou jornalista, jornalista cultural há 20 anos, é, meu período mais, mais longo trabalhando foi como editor-chefe da revista Mundo Estranho, na né, Editor Abril, eu fiquei lá entre 2010 e 2018, antes disso eu fui frila deles durante 5 anos, eu, eu fiquei praticamente 13 anos na revista, eu comecei cuidando de cultura pop lá, tinha uma sessão específica de cinema e TV. Comecei a fluir lá para outras sessões, comecei a fazer matéria de capa. E aí, quando abriu uma vaga para editor, eu assumi como editor. E aí, quando a diretora de redação foi embora, eu virei editor-chefe. Então, enfim, é uma longa história. Mas é uma carreira inteira dedicada à cultura pop. E lá na, lá na Mundo Estranho, a gente começou o canal Gay Nerd, como parte da iniciativa de vídeo da Mundo Estranho, porque eu estava numa cobrança da gente produzir mais vídeo. A gente teve a ideia de fazer um vlog meu, baseado em questões porque eu sou gay, porque eu sou nerd, enfim. E a gente tinha um público muito grande gay e muito público nerd na né? Monte Estranho, claramente. A revista foi encerrada em 2018, quando abriu, entrou em falência. E desde então, eu continuei o canal por conta própria. Criei o canal, uma nova página, enfim. E estou produzindo vídeos. Agora eu cheguei no meu centésimo, décimo vídeo agora e tá crescendo, tá bem divertido, tô aprendendo muito e é uma coisa que eu gostava muito de fazer, né, quando a revista foi encerrada a principal cobrança dos, do, tanto dos leitores quanto de amigos meus era, meu, você vai continuar alguém nerd então eu estou continuando, tô bem feliz e convido todo mundo para conhecer eu faço vídeos toda terça-feira, às vezes eu faço alguns de sexta e no Instagram eu tô sempre postando dica de série filme, quadrinho, enfim porque eu sempre tive acesso antecipado a essas coisas por causa do meu trabalho como jornalista, então eu consigo informar todo mundo antes o que, que vai estrear, o que, que tá chegando, etc.
0: Bom, é isso, gente. Acompanhe o canal do Marcel, o Gain Nerd, E nós temos outra pessoa aqui na redação que vai bater o tema de hoje, que é o Norman. Norma, como é que você está?
2: Oi, gente. Mais uma vez eu tô aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Norman. Eu faço parte da redação do Ota Geek e também tento ser youtuber nas horas vagas. E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o Love Victor.
0: Gente, então, pra gente entrar agora no tema do podcast, que é a série Love Victor, eu vou passar alguns dados. Pra quem não sabe, o Love Victor, ele era pra ter saído no Disney Plus inicialmente, só que aí ela acabou saindo no Hulu, que é outra plataforma. E aí, Love Victor nós, é uma série que ela é inspirada na, no filme Com Amor, Simons, que também tem um livro... Só que em Love, Victor, o Victor ele é interpretado pelo Mikael Simino, que é um estudante recém-chegado em Creekwood High School, um, e ele está em uma jornada de autodescoberta e de auto-reconhecimento, tentando se adaptar a uma nova cidade, enfrentando as dificuldades com a sua família e o processo de compreensão, da sua, compreensão e repressão da sua própria sexualidade, ele encontra na história Diamond, que é interpretado pelo Rick, como uma forma de ajuda, e assim começa a série Love, Victor. E aí eu queria perguntar pra vocês, é, como foi o, as primeiras impressões de vocês ali no primeiro episódio, como que foi esse processo?
1: É, eu assisti os 10 episódios, eu terminei o décimo hoje, inclusive, é, e é uma extensão do filme, do conceito do filme. É, tentando consertar alguns pontos que eu achava bem problemáticos no filme. A, a, a série tem um pouco mais de tempo para lidar com isso, né? O filme tem mais ou menos duas horas, a série são dez episódios de, de 30 minutos, então ela tem mais ou menos cinco horas. É, mas, no geral, permanece uma visão bem idílica do que é adolescência, do que é sexualidade, do que é homossexualidade. É tudo bem comédia romântica, é, o que até me choca, porque não faz sentido a Disney não ter colocado isso no Disney Plus e ter passado para o Rulo na época. De, a, 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 o argumento deles foi de que era um, era um conteúdo que fazia mais sentido para o e Enfim, não tem nada que desabone a marca Disney em termos de ser uma marca família e tal, porque a série tem é zero chocante, ela não tem nada de chocante. Né? Mesmo questões sexuais são totalmente... É, isoladas e idílicas e, e fora da realidade de um adolescente comum. Assim, é uma coisa bem Disney mesmo. Então me choca que eles não tenham deixado no Disney Plus. É puro preconceito deles, claramente. Assim.
0: Sim, a única problemática que eu vi é que eles usaram como justificativa é a questão de ter menores ingerindo bebida alcoólica em determinado episódio, né? Mas se você for olhar de texto geral, a Disney ela passa. Conteúdos muito mais pesados para assim se dizer. Mas e você, Norma? O que você tem a dizer assim? Como foi seu, como foi seu primeiro contato?
2: Então, eu também. Eu acabei ali maratonando a série e consegui terminar em dois dias. E assim, como foi dito, né? Foi uma extensão ali assim do primeiro filme. Só que o Victor ele é um, um personagem muito mais é, representável do que o Simon, né? Porque no filme o Simon tem toda aquela. Aquele medo dele de se assumir, mas ele sabe que a família dele vai ser tranquila se ele se assumir. Mas ele não quer se assumir por outros motivos. Enquanto o Victor, ele tem medo de se assumir porque ele sabe que a família dele não vai tratar aquilo como algo ali bem visto, principalmente pela questão do avô e tudo. E além dessa questão, né, tem o fato dos pais do, do Victor serem problemáticos. Toda parte da vida secreta que ele, das vidas secretas né, que os pais têm ali. Então, tem toda uma questão assim, que o, o jovem, hoje em dia, consegue se assim, encaixar mais na representação do Victor do que na representação do Simon. Tudo bem que a história assim, é bem farofa, né? bem comédia romântica, mas eu gostei bastante dessa, desse ponto ali que eles colocaram, de a vida do Victor não ser tão perfeitinha que nem a vida, a vida do Simon. E, realmente, a, o, a Disney ali né, foi... Foi puro preconceito, porque assim, a série não apresenta nada assim que, nossa, a família não pode ver isso. E nessa parte de barrar a série por puro, puro preconceito, só por se encaixar naquela questão assim, de family friendly, não querer sair daquele conforto ali, mas é a Disney, né, não tenho que querer barrar ou criticar, é só aceitar, porque a gente não tem o que fazer. Felizmente, né, a Ulu pegou e eu espero que tenha uma segunda temporada, porque, assim, a série foi muito boa ali, apresentou um novo universo ali, sim, daquele Simon Ver,
0: ver a... O homem que passa por esse processo é um processo doloroso e, muitas vezes, não é retratado a profundidade que deveria ser retratado. Quando eu terminei de ver a primeira temporada, eu fiquei, assim, com gosto, assim, ah, oito episódios... Ele é, resolvendo esses conflitos no final não ter desenvolvimento para lá e ele já sair namorando com ele. E depois eu vi: não, vai ter uma segunda temporada, então tudo bem. A gente, a gente pode esperar que esse desenvolvimento aconteça nessa segunda temporada. Se fosse uma série de temporada única, ela acabasse ali daquela forma que ela acho que ela teria sido muito pior do que ela foi. Mas porque claro que a gente não pode é, desmerecer a importância que a série tem para a comunidade LGBT e para a história em si se entendo ou não, já é, é um passo de formiga dado, mas é um passo dado, né?
1: É, eu não sei ainda quanto a gente consegue dizer que essa, que essa série é representativa nesse nível, porque o filme em si tinha uma questão relevante de ser o primeiro filme mainstream de um grande estúdio dos Estados Unidos, no caso ainda era a época, o filme ainda era da Fox, então era o primeiro grande filme de um grande estúdio, não era uma produção independente, era baseado num livro que tinha sido um grande sucesso. Então, tudo bem, era o primeiro filme sobre esse assunto. Agora, séries sobre pessoas da comunidade LGBT adolescente, já houve várias, entendeu? Eu não acho que vai ter um. Que, eu não acho que Love Victor tenha esse papel tão, tão uh, uh, pioneiro e tão preponderante dessa maneira. É, é, é por isso, inclusive, que eu acho que poderia estar dentro do Disney Plus, porque ele é literalmente uma versão aguada do que já foi feito sobre esse tema, em relação em várias outras séries que abordam isso de uma maneira mais, muito mais complexa. Entendeu? Se a gente parar para pensar, por exemplo, a Euforia da HBO, sabe? É, e a questão de ter uma segunda temporada, eu ainda não aposto plenamente na necessidade de uma segunda temporada. A necessidade existe, né, narrativamente falando. Mas a gente tem que lembrar que esse produto é um produto que a Disney herdou. Ele já estava sendo produzido quando aconteceu a fusão com a Fox. Ele é um produto que era da Fox, porque a Fox que tinha os direitos em cima de Love, Simon. Então, assim, nada impede a, a Disney de decidir que não quer continuar, entendeu? Eu acho que a questão do Rulo não é que o Rulo pegou para si o Hulu. O Hulu também pertence à Disney agora, né? O Hulu era, a Fox era uma das principais acionistas... E aí a, a Disney, quando adquiriu a Fox, adquiriu parte do Hulu, então passou esse material para lá. A decisão estratégica deles é: material Marvel, Star Wars, Net Geo, Simpsons e Disney tradicional de animação vai para o Disney Plus. Tudo que for filme familiar vai para o Disney Plus. Tudo que for os outros conteúdos deles, especialmente muita coisa da Fox, FX, vai tudo para o Hulu. Então, assim, a Disney tem uma, uma gama muito grande de produção. Então, assim, o fato de haver uma segunda temporada não tá garantido. Eu não duvido nada da Disney decidir que não precisa fazer uma segunda temporada desse seriado.
2: Os personagens ali, secundários, conseguem ter o um melhor desenvolvimento do que o próprio Victor. Cada um ali tem seus arcos, né? E os arcos ali são bem interessantes, principalmente do Félix. E também da irmã do, do Victor ali consegue, ser assim, arcos melhores do que o próprio Victor, porque o Victor, ele tem... é bem enrolado, toda aquela dinâmica de se descobrir tudo, ele só consegue ter um melhor desenvolvimento lá no episódio 8, quase no finalzinho, aonde ele vai para Nova York, até aquele momento lá, o arco dele é super parado e gira em torno de se esconder junto com a Mia, enquanto o arco do Félix consegue ser um arco bem mais interessante, um arco bem mais sentimental e emotivo ali, do, dele mostrando quem é o personagem, qual o que ele passou ali, ele conta um pouco da sua história para a amiga da Mia, que ele está afim, e acaba assim, sendo mais desenvolvido do que o do próprio Victor. A, a série errou um, um pouco nesse aspecto. Mas como é a primeira temporada, né, vamos esperar que seja só uma introdução, assim, do, desse universo que eles querem criar na série. Tomara que na segunda, né, a partir desse momento que teve o beijo ali, teve aquela confissão do Benji e do Victor, a série consiga melhor, melhorar o desenvolvimento do Victor, principalmente pelo, pela abertura que a série deixou, né, no finalzinho da temporada.
1: Eu acho que tem uma questão aí que... Eu nem acho que, na verdade, os personagens secundários tenham um desenvolvimento melhor do que o do Vitor. É, eu acho que, assim, os três personagens secundários, a Leica, a Mia e o Félix, os três são absolutamente previsíveis, você sabe absolutamente o que vai acontecer com eles, e eles não remetem em nada a qualquer adolescente real que eu conheça. A grande questão da série é exatamente isso. A partir do momento que você faz uma coisa higienizada... E, e pré-formatada para agradar o público, um público geral, você não traz nenhum, nenhum conflito real para esses personagens. Os conflitos desses personagens são todos externos a eles. Né? Sim. É, é, o, o, o Félix, porque sofre bullying na escola, a, a Mia, porque não aceitou a mãe ter ido embora, a, a, a Lake, porque a mãe dela é uma pessoa obcecada por beleza e estética e aparência e etc. Mas o, o, não existe nenhum conflito interno neles. A gente não vê, a gente não vê nenhum, nenhum momento de trid, tridimensionalidade nesses personagens, no sentido deles fazerem alguma coisa que seja chocante, que seja. e não chocante gratuitamente só para ser chocante, mas porque quando a gente é adolescente, a gente faz coisa errada, a gente. Adolescente uhum. não faz tudo direitinho. Entendeu? Em muitos aspectos ela me lembrou, ela me lembrou muito essa série me lembrou muito Dawson's Creek que foi uma série adolescente da minha época de adolescente e que era extremam, extremamente problemática porque os personagens eram completamente assexuados e aí era uma série que só, só falava sobre sexo e nunca fazia sexo então os personagens eram completamente é, é, irre, irreais e eu vi muito disso uma artificialidade muito grande nesses personagens então a partir do momento que você não tem Nenhum, nenhum comportamento que pareça real, que pareça um erro, quando, quando os roteiristas não dão margem os seus personagens errarem, não tem como haver um arco de crescimento real para cada personagem, entendeu? Tudo que existe que acontece nesses dez episódios, você consegue identificar com... no primeiro episódio você consegue identificar tudo que vai acontecer. Então é óbvio que, que o, o nerdzinho vai ficar com a menina que ele gosta E a menina que ele gosta vai maltratar ele Mas depois vai se arrepender e vai falar ah, realmente eu gosto de você E não me importo com o que as outras pessoas acham Isso era muito claro entendeu? O, o, a, a questão do Vitor em si Ele parece que tem um, um, uma evolução menor Porque ele é o que tem mais tempo de tela né? o que aparece mais tempo Mas a situação dele é muito clara E a, essa, essa, esse, esse, esse trabalho para contornar qualquer fiapo de polêmica ou de assunto chocante é tão bizarro, mas tão bizarro que, assim, uma grande parcela da temporada é perdida com o Vitor tentando entender se ele gosta da Mia ou não e se esse gostar é um gostar como amigo, se é um gostar romântico e se é um gostar que dá para ele transformar numa coisa sexual. E, assim, nenhum adolescente no mundo tem esse, esse nível de conflito porque você tem um parâmetro muito claro pra, 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 pra perceber isso, que é a atração sexual, entendeu? A atração sexual, especialmente num homem, é, você consegue identificar quando você tá com tesão em alguma coisa, porque você tem uma reação fisiológica no seu corpo, entendeu? Isso nem, é, isso nem é tocado na série, entendeu? A série não toca em nenhum aspecto de, 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 de desejo, o máximo de desejo que ela começa a indicar é quando eles introduzem o personagem do Benji no primeiro episódio, que ele tá sem camisa... E aí o Vitor olha pra ele e pensa, hum, que gostoso, né? Ele não fala isso, né? Ele só pensa, a gente tem que entender que ele tá achando ele gostoso. Mas uhum. em nenhum momento o desejo sexual do, 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 do Vitor é trabalhado. Então tudo fica num âmbito romântico e aí torna, tem uma série de conflitos que é irreal. entra essa questão do tipo, será que eu realmente gosto da minha? Será que eu vou conseguir transar com ele Gente, qualquer pessoa numa situação normal sabe se você vai conseguir ter tesão numa pessoa ou não porque você tem uma reação fisiológica pra isso. Só que a série, evidentemente, contorna tanto essa questão que não faz nem sentido, entendeu? Esse conflito não existe, ele é um conflito que é e morto Quando eles acham que né, tá introduzindo, a gente já, acha, já sabe que não, não faz nenhum sentido. Pois
2: é, o outro episódio assim que dá pra ver que ele tá sentindo atração, né, desejo, tesão mesmo, é aquele episódio que eles estão é, experimentando roupa e, e eles acabam dormindo no, no hotel.
1: É, e aí, de fora
2: disso não teve mais nada.
1: É, e é tudo, é tudo muito é tudo muito romantizado ainda, sabe? É, eu não acho que obviamente a Disney ou a Fox se interessaria em fare, fazer algo do nível de euforia, que é muito mais chocante, ou é o polo oposto disso. Mas eu acho que dá para você encontrar um meio termo. Entendeu? Dá para você encontrar algo que pareça vagamente mais realista em relação a isso. É até curioso imaginar, é, é, se essa série tiver realmente uma segunda temporada, como é que eles vão evoluir as questões sexuais desses personagens, entendeu? Porque a gente tem uma ali no meio, que é a Mia, que é a única personagem que eu acho que tem um pouquinho mais de profundidade, porque você depois entende que ela transou com o Andrew e ela guardou esse segredo, enfim. Mas também não é um segredo nada chocante, isso não é um spoiler pra ninguém. Mas que pelo menos ela, ela entendeu, ela teve uma, uma atividade sexual, ela foi... Ela teve uma agência sobre os próprios desejos sexuais e agiu em cima disso, sabe? Ela entendeu que ela precisava transar, por motivos X que eu também não vou contar para não ser mais spoiler, mas que ela quis e ela transou. E então, é por isso que a personagem dela, por mais que essa transa seja... Ela se arrependa depois, é isso que dá um pouco de profundidade pra ela. Porque os outros personagens são todos... É, é, não tem nenhum, nenhuma dinâmica nesse sentido, sabe? Eles são, eles são completamente reféns do que tá acontecendo.
0: Inclusive, você falando da personagem da Mia, é, ela praticamente ela rouba a cena, né? Porque a atriz, a Rachel, Rachel Wilson, Wilson, ela é muito ótima, assim, o papel dela. Porque é que nem vocês falaram mesmo, né? A, querendo ou não, Love Victor cai naquele clichê da série Team que aí as tramas são batidas. Você já viu um milhão de filmes heteronormativos com essa trama escolar, com esse tipo de ambientação que, é como eu falei lá no início do podcast, né, Love Victor foi pensado para um público heteronormativo ver esse tipo, consumir esse tipo de conteúdo agora, realmente representar a comunidade LGBT como séries como o Marcel falou, a Euphoria faz, ou como séries mais a fundo mesmo, como Pose faz, que é a própria comunidade em si uh, tem um outro tem uma outro viés, tem uma outra visão. Mas a única coisa assim que eu discordo do Marcelo questão do Victor e questão de negação é porque o jovem, quando ele está com dúvidas. Pessoal, quando você tem conflito de saber quem você não é, a ponto de se relacionar com outra pessoa só por pressão familiar, isso daí é muito além da libido, é muito além se você sentiu tesão ou não. Então, às vezes, a gente tem que pôr em questão as outras variantes que estão ao redor do Victor, igual a questão de seus pais serem super conservadores, serem religiosos, a pressão que ele tem e de se importar com que os outros vão falar sobre ele, que os outros vão falar sobre a família dele. Então, querendo ou não. Pelo menos essa questão, esse conflito em si, foi bem, tra bem trabalhado, porque eu soube, eu me. Eu passei por situações semelhantes a dele quando eu era adolescente. Assim, eu me identifico como bissexual, mas eu já me relacionei com mulheres, às vezes, só por uma pressão social. Então, isso é real. De resto, é que nem vocês falaram, tem muita coisa superficial ali que poderia ter sido melhor trabalhada, mas. É, eu espero que, se tiver uma próxima segunda temporada, eles revertam uh, esse cenário. Mas puxando ali pra questão do Benji, que vocês tinham falado, né? O Benji, ele dá as caras no começo da série, ali nos primeiros episódios, e depois ele aparece só no final, e parece que, eu não... além dele ser o único aluno gay do colégio, ele parece que ele tem o seu tempo de tela recluso. Eu não sei se vocês repararam nisso, né? o personagem do Benji em...
1: O Benji na verdade é um artifício, né? Ele ele praticamente não existe enquanto personagem. Ele existe enquanto um veículo para o Victor descobrir a sexualidade dele ou entender a sexualidade dele, né? É, é, você tem o mínimo de uma de uma de um de um, um conflito ali para ele no sentido de que ele já tem um namorado, então qualquer avanço do Vitor é uma confusão para ele também, porque enfim, ele é um cara comprometido e obviamente ele é um gay super sério, né, namora na escola, não pode trair então tem toda aquela visão idealizada de um namoro super monogâmico e etc, etc, sendo que obviamente na escola, assim não, 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 vejo, uma, não vejo esse tipo de seriedade é... é engraçado que você mencionou você falou sobre euforia, ou falou sobre pose, eu não acho nem que eu não acho nem que a série precisasse chegar nesse ponto. É, você quer ver uma outra série sobre adolescentes que é absolutamente exagerada, não tem nada a ver com a nossa realidade, mas pelo menos aborda a sexualidade deles como uma coisa razoável e um elemento que existe nesse mundo? É Riverdale. Entendeu? Riverdale as pessoas transam, as pessoas têm tesão, as pessoas têm, têm casais heterossexuais, têm casais é, de gays, têm casais de lésbicas e tudo isso é normal. Entendeu? E, 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 e ninguém contorna esse, esse, esse tema e é uma série que passa na TV aberta dos Estados Unidos, entendeu? Passa no CW. É, o personagem do Benji é isso, ele simplesmente é uma ferramenta pro Vitor chegar na conclusão dele, assim. Se o personagem não existisse, o Vitor... A, a, a grande questão da descoberta do Vitor também não existiria. É, o que é uma questão também que eu acho... Que eu acho e real de como as pessoas descobrem a sexualidade, entendeu? Eu não acho que a gente só descobre a nossa sexualidade necessariamente em torno do desejo por uma outra pessoa que existe fisicamente no nosso cotidiano. Esse desejo é formado de diversas maneiras. É formado por pessoas que você vê na mídia. É formado por coisas da sua imaginação. É formado por imagens, entendeu? Então, assim, é, é, é de novo, uma receita muito higienizada de como esse desejo, como essa descoberta do Vitor acontece, ela acontece dentro do parâmetro mais familiar, mais Disney possível, que é estou apaixonado por um cara incrível, que trabalha, que é gente boa, que é fiel, que além de tudo é lindo, que é super bem resolvido, e por causa disso eu vou ter toda a minha jornada para me assumir para os meus pais, entendeu? Eu, quando eu acho que na verdade a realidade é muito mais complexa do que isso.
2: Sim, o personagem do, do Benji não tem profundidade, ele não tem assim, um, um conceito assim, que te faz ser cativado. Ele só tá ali para ser o personagem ideal que todo mundo se apaixona, bonitinho, é, romântico, sério. Isso tudo no ambiente de ensino médio, que terceiro ano não existe, é uma coisa assim bem complicada. ali. Eles só colocaram lá para ser uma ferramenta realmente, que você comentou.
1: Eu, eu achei engraçado quando o Hiller mencionou que é bissexual, no começo da série, quando, quando o Vitor, o Vitor logo no primeiro episódio já fala que ele tem interesse por meninos e etc, mas que isso é complicado por causa da família dele, fala pro público, né? Na verdade, ele tá falando pro Simon, que é pra quem ele manda as mensagens. É, mas quando a série começa a introduzir a figura da Mia, ele beija a Mia, ele gosta dela, percebe que ele quer namorar com ela, eu pensei, gente, que maravilhoso, vai ser uma série sobre um personagem bissexual eu achei que ia ser muito bom, entendeu? Porque fazer uma série como que eles fizeram sobre um personagem gay, eu acho, hoje, já é tão arroz com feijão, por isso que eu acho super complicado falar sobre representatividade numa série como essa. Porque eu acho isso o básico do básico, entendeu? Um personagem bissexual é algo que eu já, não, eu já não tenho certeza se eu tenho visto com tanta frequência, especialmente um bissexual adolescente, entendeu? E eu tenho a impressão de que um personagem bissexual conseguiria, conseguiria lidar com a questão do desejo de uma maneira menos, menos careta do que, foi, do que o personagem é hoje, entendeu? Então eu acharia muito mais incrível se em meados da, 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 da história o Victor se desse conta. Gente, quer saber? Eu gosto de homem, eu gosto de mulher também, entendeu? Inclusive ia ser uma grande distinção em relação ao filme Love Simon, né? A gente já teve a jornada do cara que é guia, a gente entende um pouco disso. A do Victor tem lá as suas peculiaridades, pelo fato de que ele é latino também, pelo fato de que a família dele já não é tão perfeitinha quanto a do Simon. Mas o fato dele ser bissexual eu acho que traria alguma coisa nova. E a gente vive falando sobre a invisibilização do bissexual na mídia, e isso ia ser um excelente motivo, um motivo para elogiar a série. É uma série que decidiu transformar o personagem principal em um personagem bissexual. Mas isso não foi o que aconteceu, então acho que eu também fiquei frustrado nesse sentido. Uma
2: coisa, assim, que eu fiquei frustrado foi porque, assim, a gente não vê diversidade na escola. Tipo, só tem o Benji lá, que é o único gay assumido. Mas a escola não tem, tipo... Não tem um... Eles não apresentam, né? Uma garota ali lésbica ou outra pessoa ali que, que se enquadra dentro da comunidade. Só apresenta o Benji e pronto. Não tem representação de mais nada de, de diversidade. Isso no quê? Okay, gente... 2020, toda a escola de ensino médio tem seus grupos ali, seus nichos.
1: É, eu, eu até... Eu, eu acho que... <risos> Perdão. Eu acho que é uma das escolhas... É uma escolha difícil que todo roteirista tem que fazer, né? A partir do momento que eles decidiram que os pais do, do Vitor também teriam o seu conflito próprio, e isso é muito trabalhado ao longo de toda a temporada, e tem a irmã dele, que também lida com essa questão dos pais, enfim quando você dá espaço para isso, você tira espaço de outras coisas, eu penso muito em contraste, por exemplo, com Never Have I Ever que é a série da Netflix que estreou agora em abril, foi abril mais ou menos, eu acho, não lembro que, tem, que é focada também, é uma série que foram 10 episódios e 30 minutos ou seja, exatamente a mesma duração do Love Victor mas que tenta abordar uma, um escopo muito maior de personagens, de personalidades de minorias, de é, outros padrões de corpos, outros padrões de beleza Entendeu? Do que os cinco personagens principais de Love, Victor. Mas ali, o que acontece? Ali era uma série claramente focada nos adolescentes. Não tinha... A questão da família não era tão grande quanto é em Love, Victor, entendeu? Então, realmente, eu também acho que falta... Faltou essa ideia de a gente ver esse mundo um pouco mais amplo da Creekwood High que o Love, Victor não mostrou. Talvez numa segunda temporada, mas a gente não
0: sabe. E... Às vezes as pessoas pensam assim, ah, série com a temática de ensino médio, é, ensino médio ali americano, tá batido, a gente já viu várias coisas e é ruim. Pensam assim, se você for olhar assim uma contrapartida, não é do mesmo segmento, mas tá no mesmo ambiente que a série da, da DC, a Girl. ela também tem um ambiente escolar, tem um ambiente a série pega desses clichês, mas a série é boa, porque a série ela inova ela trabalha com clichês, mas ela consegue ser boa então, não é desculpa Love, é, Love Victor ter essas problemáticas por falar que tá usando essa abordagem infantil e que tá batida é, eu, eu acho que tá batida mas Stargirl tá aí pra provar que dá pra você inovar, né, também dessa temática high school mas é, uma coisa boa que eu gostei Victor falando dos outros a questão dos pais deles, é eles trabalharem essa questão do amor
1: lá é, a respeito dos pais dele, eu acho assim, no finalzinho agora da temporada que eles introduzem essa ideia de que nós éramos um casal que se conheceu na escola se conheceu super cedo decidimos ter esse amor é, achar que é um amor pro resto da vida casamos, tivemos filho e agora a gente tá repensando será que é isso que a gente quer mesmo é, é, uma, é uma evolução razoável, inclusive, para contrastar com essa percepção é, é, idealizada de High School que a série tem, de que ah, você vai achar o seu grande amor e etc. Que a gente sabe que não é bem assim que acontece. Porém, é, considerando que ainda é uma série com uma supervisão da Disney hoje, já que a Fox não existe, eu realmente duvido que vá levar para uma decisão muito mais radical de separação desse casal mesmo eu acho interessante que haja a problemática de você realmente falar olha gente, só porque você tá se apaixonando na, na escola e decide ficar o resto da vida, enfim, sei lá, isso não é uma história de princesa, entendeu, não é um conto de fadas felizes para sempre porque tem muito, muito seriado de high school que tem essa percepção né? Ah, que é o casal que se, se conhece na primeira temporada e os fãs nunca mais deixam esse casal se separar porque senão vai abandonar a série e aí a série tem que ficar presa com o cara lá casado com a menina pro resto da vida então, não sei. Eu ainda minha opinião a respeito dos pais dele vai depender muito de como isso vai ser desenvolvido nas próximas temporadas, se houverem próximas temporadas, né?
2: Então eu também acho que assim é uma questão bem difícil onde
1: pegou ali da questão
2: da família do Simon. Eu acho que não vai separar mesmo, não. Eles vão dar um tempozinho ali, mas eu acho que eles não vão querer abordar toda essa questão de divórcio mesmo, de mostrar como seria é, a vida do Victor se assumido ali, né? E vivendo com a mãe separada do pai, com essa família dividida ali. Eu acho que eles não vão chegar a abordar. É uma questão bem complicada, ainda mais na atualidade.
1: Mesmo, mesmo a reação deles para sexualidade do filho... Eu acho que vai ser um arco completamente previsível. Vai ter o choque, vai ter o conflito, mas se tiver uma segunda temporada, no final da segunda temporada ele já faz a, as pazes com o pai e tá beleza, entendeu? Eu duvido que vá chegar num ponto de uma coisa mais realista, ah, vamos, vamos expulsar o filho de casa, não vai ter nada disso, entendeu? É uma série é uma série muito, muito, muito água com açúcar. Eu não sei se é porque eu tô velho pra isso também, porque eu tenho 40 anos, então eu acho que eu não tenho mais saco pra esse tipo de, pra essa mentalidade tão... A Vida é Bela, que eu gostaria de ter gostado muito mais de Love, Victor, do que de fato eu gostei. eu gostei. O meu problema com o filme, a série resolve porque não dar uma vida tão perfeitinha pra ele, mas ainda assim ainda está muito perfeitinha, né?
2: É que nem havia comentado antes, né? Desde o início ali do podcast, que assim, os personagens ali são bem higienizados, são bem genéricos mesmo. O máximo ali que eu possa me sentir representado ali sim nem muito é no Victor mas os outros ali sim eu não vejo não conheço ninguém que possa se sentir representado pelos personagens ali então é uma questão assim bem difícil a representatividade a série pecou bastante eles quiseram introduzir toda a questão de família homofóbica religiosa pai é machista que não deixa a mãe trabalhar, mas mesmo assim, os personagens são bem falhos nessa questão de representatividade e que nem como eu falei, né, eles não abordam uma maior diversidade ali de, de nichos diferentes. O máximo que eles colocaram foi o quê? Foi os amigos do Simon lá em Nova York. Onde cada um ali tinha tinha o um gay assumido que veio de uma família muito religiosa. Depois tinha a menina que apresentava ser lésbica. Tinha o... o assim, eu não sei se fica feio falar travesti. Eu acho que fica meio pejorativo. Não sei. Não é falando querendo ser pejorativo. Mas tinha o que se montava de drag. Tinha o... A, o não sei se é trans. O, a série não deu ali um indicativo se é trans ou se era... Não
1: sei. Eu não sei se era... É, a, a, Nossa, série não de, a série não definia se era uma pessoa, personagem trans. Sim, eu acho que sim. dá a entender, porque eu acho que ali tem um momento de querer vamos representar todas as letras do LGBT, né? Tem uma lésbica, tem um gay, talvez tem um bissexual, que a gente não sabe, né? Sim. Mas <risos> eu acho que também tinha uma personagem trans ali. Pois é, eu é... não
2: sei definir, assim, que a série não deu. Fico até com medo de falar e expressar errado, porque a série mesmo não deu, assim, não definiu ali é. como essa pessoa se identificava.
1: Uhum. Eu acho que ela se identifica como não binária, né? Porque ela se apresenta como they them, né? Ah, ela é verdade. Fala, ela fala pra ele, ah, meu, meus pronomes é they them. É,
2: então, pode ser. Então, se a
1: gente... Uhum. Talvez não seja uma pessoa necessariamente trans, mas pelo menos não binária, eu acho que a gente consegue determinar.
2: É, eu acho que eles quiseram colocar como não binária mesmo.
0: Eu acho a única Acho que eles realmente mostram um pouquinho da camada da comunidade LGBT você fazer parte de uma comunidade naquele episódio em que ele vai até Nova York. Nova York.
2: Sim, naquela parte de Nova York, eu acho que assim, foi uma, uma outra parte assim, que principalmente o pessoal do interior se identifica bastante né, de poder se encontrar numa cidade grande, poder ver um mundo ali fora daquela região onde você cresceu aquela região é, fechada, conservadora assim que você vai para uma cidade maior você tem maior interferência. você consegue ver o mundo ali, o que é o mundo LGBTQ então assim é uma partezinha assim que muita gente pode se ver representada mas somente isso
0: Bom, gente, Muito obrigado para vocês que ouviram esse podcast aqui até agora lá no site tem a crítica do Pedro da primeira temporada completa acesse o atageekbr.com vira na nossa categoria de séries crítica completa. Norma, deixa as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
2: Então, gente, mais uma vez eu agradeço pelo convite, né? Estar aqui conversando sobre uma série, é... uma série, assim, diferente das demais que a gente tem no dia a dia, né? Foi bem legal de estar assistindo ali, comentando sobre ela, comentando alguns pontos ali, pontos falhos, pontos positivos. E quero agradecer. É, toda atenção e eu espero assim que que gostem, né, do podcast e leiam a crítica que tem no nosso site, que tá uma, uma crítica muito boa ali, sim. Eu espero que assim, a série tenha uma segunda temporada e que ela conserte muita coisa ali de errado que teve nessa primeira. E vamos seguindo e esperar para ver o que vai acontecer, né? E assim, falando do universo de Simon é, tem uma outra notícia, assim, de que vai sair um livro para contar o, a continuação da história do Simon mesmo. Assim, é mais um ponto ali que a gente espera que seja é, legal e não tenha tanto clichê, né? Mesmo que aquele clichê seja gostoso de assistir ou de ler, mas eu espero que seja mais a realidade muita, é, que represente muita gente ali, que as pessoas consigam se sentir mais representadas na história. E é isso, até mais.
0: Marcel, se despeça dos nossos ouvintes e mais uma vez divulgue seu trabalho do Gay Nerd pra quem quiser acompanhar
1: Gente, super obrigado pelo convite de vocês é, eu espero que todo mundo possa também assistir Love, Victor e criar a sua própria opinião, a gente não sabe ainda como é que vai ser transmitido no Brasil meu palpite é que eventualmente ele vai parar no Amazon Prime, porque muita coisa da Disney tá indo pro Amazon Prime no Brasil mas enfim, assista e vejam o que vocês acham é, se você quiser mais reviews, mais opiniões, eu tô sempre lá no canal Gay Nerd, toda terça-feira tem vídeo novo, ou falando de cultura pop, cultura geek, cultura LGBT, vídeos sobre comportamento, vídeos sobre a minha vida também, apresentei meu namorado faz três vídeos atrás, enfim, é, tá sendo muito legal, espero muito todos vocês lá, e também me seguir nas redes sociais, arroba canal Gay Nerd que eu também posto muito sobre o que, que eu tô lendo e dicas do que, que vai acontecer nos próximos dias, lançamentos, novidades, séries, enfim. Se você quiser ficar antenado, coisas... As pessoas pedem muita, muito pra mim, pedem muitas dicas de Netflix e de Amazon Prime, então eu tô sempre postando lá. Tá bom, gente? Obrigadão pelo convite.
0: É isso. É, eu que agradeço mais uma vez aí pelo... Marcel, e foi um prazer ter você aqui conosco e já deixo aberto para outras pautas. Sempre que quiser participar aí do nosso podcast, você está convidado. É,
1: é só me convidar, querido. É só me convidar.
0: Pessoal, vocês que ouviram esse podcast aqui até agora, muito obrigado. Não esqueça de conferir a crítica no site, de conferir as nossas outras matérias. Acessem otaggeekbr.com. É isso, valeu e até a próxima!
2: ele caiu nossa gato ai e a Bruna que não assistiu o Digimon Healer. Really. não ela falou que não conseguiu baixar e já saiu para trabalhar ai absurdo.